0: Olá galera, eu sou o Natan e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Elabore Medicina. Lembrando que esse podcast tem o propósito de educação médica e é direcionado a estudantes de medicina. Não serve como aconselhamento para casos individuais sobre nenhuma hipótese. E hoje, teremos um caso de desmaio.
1: Oi, meu nome é Dil, o caso de hoje é inspirado em caso real, mas algumas informações foram modificadas para preservar a identidade do paciente. O caso de hoje é de uma mulher portadora de HIV, com queixa principal de convulsão, apresentando déficits neurológicos focais, com o um diagnóstico de neurotoxoplasmose.
0: Bom, gente, então vamos falar um pouquinho mais sobre a toxoplasmose. Ela é causada por infecção pelo protozoário Toxoplasma Gondi, e ela vai estar associada a várias síndromes clínicas. Apesar das formas mais graves acontecerem na fase fetal, e a maioria de adultos e crianças que são infectados serem assintomáticos, é necessário que a gente possa falar então de alguns quadros da doença em crianças, como principalmente a hidrocefalia, convulsões, microoftalmia unilateral, que vão ocorrer por conta da imaturidade do sistema imune. Os pacientes imunodeficientes ou pacientes que têm alguma malignidade hematológica, transplante de medula óssea ou com o síndrome de imunodeficiência adquirida vão ter maiores riscos de desenvolverem um quadro fatal.
1: Quando a gente fala de toxoplasmose, é sempre bom lembrar dos principais sinais, que são a febre, a linfadenite e, principalmente, a linfadenite cervical. Mas, em alguns quadros mais graves, os pacientes podem apresentar miocardite e, até mesmo, a poliomielite. Isso vai acontecer porque os ossistas do toxoplasma gondia, quando eles são ingeridos, seja por um alimento contaminado ou água contaminada, ou até mesmo pelo transporte feito por insetos, eles invadem as células e eles começam a se multiplicar dentro dessas células até que essa célula se rompa e com isso essas células que estão ao redor né, elas acabam sendo é, infectadas, e depois nesses né, toxoplasmas eles acabam adentrando a circulação sanguínea né, e linfática e se disseminando.
0: E com o rompimento das células vai ocorrer a liberação dos transfosoítos, que são responsáveis pelas lesões e pela fisiopatologia da doença, já que as proliferarem dão origem aos focos necróticos. Mas é importante falar que a maioria dos pacientes imunocompetentes conseguem controlar a infecção, já que eles conseguem destruir os transfosoítos que estão presentes no tecido. Mas quando o paciente, como a do caso, ela é imunodeficiente, a infecção aguda, ela tende a progredir, causando não só a linfadenite, que é um dos principais sinais, mas também miocardite e encefalite necrosante.
1: Um dos quadros que podem estar presentes também é a retinocoridite. Não foi o caso dessa paciente, mas é algo importante de ficar atento, porque quando o parasita ele adentra na circulação sanguínea, ele se dissemina pela via hematogênica, ele pode atingir diversos locais, como a retina. E em paciente imunodeficiente ou que teve algum declínio momentâneo da resposta imune, a tendência é que esses cistos se rompam, causando todo esse processo inflamatório e consequentemente a diminuição significativa da acuidade visual.
0: E a toxoplasmose ela também é a principal causa de acometimento focal do sistema nervoso central, principalmente nos estágios avançados de AIDS, onde a contagem de CD4 costuma estar abaixo de 200 células por microlitro. Esses pacientes soropositivos eles podem se apresentar com queixas como cefaleia e sinais focais. O diagnóstico ele acaba sendo feito através da tomografia de crânio, que vai evidenciar lesões e podências com a captação do contraste em forma de anel. Também é importante se atentar para não iniciar logo uma terapia antirretroviral em pacientes que não estão usando a medicação para o tratamento, já que o paciente ele pode acabar tendo uma síndrome de reconstituição imune.
1: Em casos raros, pode também ocorrer lesões intraespinais, mas essas devem ser consideradas em um possível diagnóstico diferencial de mielopatia. É, no caso dessa paciente, que era HIV positivo, a toxoplasmose deve ter sido desenvolvida por conta de uma reativação ou então por conta de uma infecção latente. Nesse tipo de paciente, por mais que possa ocorrer a retinocoredite, a reativação acostuma estar mais associada a manifestações de acometimento do sistema nervoso central, principalmente do encéfalo. As dores de cabeça, déficits neurológicos focais e as convulsões foram pontos ponto-chave
0: desse caso. E além de causar essas alterações no sistema nervoso central, a toxoplasmose atualmente tem sido associada a outras perturbações mentais. Dentre elas, uma das que mais tem se falado é a esquizofrenia, que ocorre principalmente por conta da ação dos anticorpos nos neurotransmissores, principalmente na dopamina. Por mais que ainda seja necessário fazer muitos estudos acerca disso, Existe uma grande discussão em relação a como a toxoplasmose pode levar alguns pacientes a terem doenças psiquiátricas.
1: No exame físico de uma paciente com neurotoxoplasmose, a gente pode observar um estado febril, possíveis alterações de personalidade e de estado mental também. Quadros de fraqueza focal, hemiparesia, hemenapsia, afasia, taxia e paralisia do nervo craniano também podem estar presentes, em uma boa parte dos casos, além das convulsões que a gente já falou, que foi o ponto principal desse caso. E é importante também fazer a solicitação de uma tomografia computadorizada ou então de ressonância magnética, com e sem contraste, né, para todo paciente que tenha algum tipo de alteração do estado mental, dor de cabeça ou então que tenha algum tipo de convulsão ou então sinais neurológicos focais que estão presentes nesse caso.
0: E aí nesse exame de imagem pode ser observado, então, massas e podências na substância branca e gânglios da base, que podem apresentar tanto um padrão homogêneo como anelar que são características bem indicativas de neurotoxoplasmose, mas a principal característica serão as lesões únicas. E no caso de os exames revelarem mais de uma lesão focal ou com alguma herniação próxima, é indicado fazer uma biópsia aberta com descompressão.
1: Então é isso, galera. Eu espero que o podcast de hoje tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho mais sobre o diagnóstico diferencial da toxoplasmose. Sigam nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição, Medicina tanto no Instagram como também no Twitter.
0: Muito obrigado e até a próxima.